0: Fala galera, Gringolândia número 21 na área, edição especial, você está acostumado a ouvir a voz do Marcos Felipe aqui apresentando, hoje quem está nessa posição é o Vitor Canedo, estou falando em terceira pessoa, não sei porquê, estou é, muito bem acompanhado aqui de outros companheiros, o Daniel Mundim da editoria de Futebol Internacional, salve Mundim.
1: Salve Canedo, salve galera, salve
2: Ivan Halp. Fala galera, tudo bem? É um prazer é inenarrável participar desse podcast maravilhoso. Escuto sempre, pô. Vocês dão aula de futebol internacional. Vamos nessa que tem a novela Neymar.
0: Exatamente. Hoje é uma edição especial, um pouco mais curtinha, e a gente trouxe o Ivan Halp, convidou, né? Convocou para falar sobre esse embrolho todo. A novela terminou, não sei se. Com final feliz ou triste, depende do seu referencial é, Mas o Ivan acompanhou de perto essa negociação e aí vai trazer detalhes A gente vai resenhar muito aqui sobre o futuro pre passado, presente e futuro do nosso maior craque né, do futebol brasileiro Só para, antes de começar, dar um recado é, Temos muitos players já para você ouvir é, O Gringolândia, Player FM, Cashbox, Google Podcast, iTunes e o Spotify também, estamos no Spotify então pode ouvir lá outras edições. Ouça também novos, é, outros podcasts da casa, né? Tem dos clubes do Rio, de São Paulo, tem o um podcast Dois Pontos sobre NBA, tem o Fala Fera do Eric Faria. O Gringolândia tá gigante, amigo. O Gringolândia tá bem, tá, tá? Estamos aqui entre os líderes de audiência. E seguiremos com esse episódio do Neymar, que vai dar um levante aí, eu espero. É, começar aqui com você, então, Ivan, para falar dos bastidores dessa transferência. Neymar, desde antes da, de abrir a janela já estava querendo sair, é, foram dois meses inteiros de negociação e no fim das contas não deu certo, os planos do Neymar ruíram e ele vai continuar no PSG.
2: Pois é, Canedo, é, uma coisa que eu acho importante dizer, né essa novela, a gente até começou aqui no Globosport.com, né? a primeira matéria foi a gente que deu aqui, dizendo que o Barcelona negociava fortemente ah, o retorno do Neymar, Negociava com o PSG. Isso foi algumas semanas antes de abrir a janela de transferências. Essa janela abriu dia 1 de julho. Mais uma coisa que eu acho bem relevante de, de informar aqui é que o Neymar, ele se arrependeu de ter ido para o PSG. Não foi ali. Foi bem antes. No final da temporada passada, um ano atrás, o Neymar já estava dando claros sinais para as pessoas próximas dele de que ele estava plenamente arrependido.
0: Depois de um ano só, né? É, foi durante a, primeiro durante
2: a primeira temporada Ele já começou a dar sinais De arrependimento é, Então assim, tem no mínimo um ano Que ele dá esses sinais é, De arrependimento mesmo Ele acha ele, ele chegou à conclusão depois de, alguns, depois de meses Morando na França, ele não se adaptou à cidade é, E ele chegou à conclusão De que ele fez a escolha errada Ele se arrependeu de ter ido para o PSG é, Ele trocou, na verdade Um projeto já consolidado Que era do Barcelona já estava tudo certo para ele ali, ele seria o substituto do Messi, o Messi ia ajudar ele a se tornar o número um do mundo, o cara do futebol mundial, mas ele preferiu trocar isso pelo projeto do Paris Saint-Germain, que já colocava ele no topo, né teoricamente já colocaria ele no topo de imediato. É, o Neymar, ele fala que... Pelo menos
0: no topo de mais bem pago, um dos é, mais bem pagos. O
2: Neymar, ele fala que nunca buscou protagonismo no PSG, mas a gente sabe que, claro, teve influência sim, sair do Barcelona e ir para o PSG, porque era um desafio novo, realmente, um desafio bem grandioso, dá para dizer assim. Mas ele se arrependeu é, logo depois, né? Porque se você não ficou nem um ano ainda, já se arrepende daquilo, e ele começou a falar isso para as pessoas, dar sinais claros, enfim. É, eu acho que isso é, um, é, um, é, um, é uma informação bem importante, porque durante toda essa última temporada, o Neymar já não estava à vontade em Paris. E isso isso é, fez com que ele não estivesse feliz e começasse essa coisa de querer sair do PSG. Né?
0: Mundinho, cabe ressaltar que por mais que não estivesse feliz, futebol não foi o um problema para o Neymar. Enquanto esteve sano, né, enquanto esteve em condições de jogar, ele foi muito bem.
1: De forma alguma, assim, com base nos dados, assim, entre gols e assistências e participações, em, participações em gols por minutos jogados, ele teve as suas duas melhores temporadas. É, na Europa. É, nessa temporada ele teve 28 jogos, na anterior foram pouco mais de 30, acho que 32 jogos. Teve as duas lesões no tornozelo é, e no, no metatarso no pé, né? É, mas ele, pelo menos nos jogos nacionais, ele sempre decidiu é o, é o jogador mais decisivo do PSG. Mas eu não sei se vocês têm a mesma sensação e até gostaria de ouvi-los também. Eu tenho a percepção de que com base nessa informação do, do Ivan desse arrependimento logo ao longo da primeira temporada e, e a certeza do arrependimento depois do, prim do primeiro ano, de que ele está desperdiçando dois anos da carreira. É, acho que é a sensação que ele tem. E, e eu lamento muito ter é, ver, ver isso... Do do Acontecer isso Com o nosso principal jogador Com quem a gente achava que ia ter um potencial incrível e Seria o melhor do mundo A essa altura já seria o melhor do mundo Porque com essa idade Cristiano Ronaldo e Messi Já empilhavam bolas de ouro é... E a sensação que a gente tem é que Por essa escolha errada Por um motivo nobre Buscar um protagonismo isso... Quem somos nós para poder condenar isso Mas por essa escolha errada Ele parece que é, desperdiçou uma boa etapa da sua carreira Que seria o auge, né? Não sei se vocês têm essa mesma percepção
0: Curiosamente, nesses dois anos Não que alguma mudança fosse Alguma mudança de decisão dele Fosse alterar todos os planos do, do mundo Mas é, nesses últimos dois anos O Modric foi eleito o melhor do ano E provavelmente agora vai ser o Van Dijk A gente teve uma sensação aí no prêmio da UEFA, então dois anos que Messi e Cristiano Ronaldo não ganharam prêmio, ou não, barra, não vão ganhar não tô tentando prever também que o Van Dijk vai levar agora, mas é, é, é o que dizem é, as cotações e tudo mais então assim é, dois anos de, de fato que ele já de repente poderia ter entrado aí claro, se tivesse continuado tem, teve a Copa do Mundo, não teria tido a lesão, não, não adianta nem especular muito isso, mas de fato eu também tenho essa sensação que foram dois anos é, jogados fora é muito pesado hum. mas dois anos não muito bem aproveitados, e agora ele já está com 28, né
2: pois é, e assim, dando sequência
0: vai ah. fazer 28, hum. ah, é. fevereiro
2: dando sequência a essa novela, né, só para fazer mais ou menos uma linha do tempo, né, então o Neymar se arrependeu lá atrás é, e aí, semanas antes de abrir a janela, o Barcelona iniciou com o PSG é, nos bastidores ali uma negociação para tentar trazer o Neymar de volta, isso causou um racha na diretoria do Barcelona, porque boa parte dos dirigentes era contra, inclusive teve dirigente renunciando ao cargo, é, porque era contra a vinda do Neymar. E a grande questão aí foi a pressão do Messi, não só do, do Soares, do Piquet, mas principalmente do Messi, que é o grande líder do Logo time. Logo de quem? Tem uma influência gigantesca ali na, no trabalho da diretoria, é óbvio. E o Bartomeu mesmo não sendo o cara mais favorável do mundo à vinda do Messi, do, do, do Neymar o Bartomeu cedeu a essa pressão do Messi. Falou, pô, o Messi pediu para ele para tentar a contratação do Neymar, para trazer o cara de volta. E ele cedeu e foi tentando, e tentando, e tentando. Ele assumiu desde o início essa negociação. Foi negociação do Bartomeu, direto com o Nasser. Então, eles começaram a negociação aí, depois entraram outras pessoas. Depois chegou o Leonardo, que participou ativamente da negociação também. É... Mas, enfim, o Barcelona, a gente sabe que foi uma novela enorme e acabou não dando certo. Barcelona não tinha tanto dinheiro em caixa, principalmente também pelo fato do Grisman ter sido contratado. A gente sabe que o Grisman tinha um acordo já verbal feito em março, abril. Ali ele até anunciou que ia deixar o Atlético de Madrid nessa época, né? Mais ou menos, porque ele já tinha um acordo com o Barcelona, apesar dele negar. Todo mundo sabe que ele tinha. E, e esse foi o dinheiro, né? Esses 120 milhões de euros que o Barcelona pagou na cláusula de rescisão do Grisman fizeram toda a diferença no negócio, por quê? O Barcelona tinha ali mais ou menos uns 100 milhões... Para poder investir no Neymar... E tinha que envolver jogadores... Aí os nomes levantados... Rakitic, Dembélé, Titi, enfim... E Esse o Coutinho...
0: Isso foi... foi até um motivo de atrito né, dentro da diretoria... Você citou que alguns pediram demissão... O Barcelona já tinha estourado o orçamento... Tem uma folha salarial altíssima... E o Griezmann só ajudou a aumentar... Então, poxa, vamos realmente... Precisamos trazer o Neymar... É uma oportunidade de mercado ou a gente vai estourar todas as nossas contas e vamos nos complicar pelo, no fair play financeiro só por um, uma vontade do Messi, ou porque é o Neymar, porque é esse cara todo midiático e já jogou aqui. Então, assim, provavelmente
2: lá dentro internamente deve ter rolado essa resenha braba. É, e não sei se vocês lembram, mas o Griezmann já estava fechado com o Barcelona e ele demorou a ser anunciado quando abriu, quando abriu a janela. né? O que, que você imagina quando... É, um, quando um clube Tá acertado já com o jogador e abre a janela que daquele, No primeiro minuto o clube vai pagar A cláusula de rescisão E vai contratar aquele jogador Mas como o assunto Neymar já estava muito quente Dentro da diretoria do Barcelona E eles não conseguiam achar uma solução financeira Porque o Barcelona precisou inclusive Fazer um empréstimo altíssimo Pegar um empréstimo no banco para ter esse dinheiro de, Do Griezmann O Barcelona ficou naquela, pô a gente não pagou o Griezmann ainda Mas a gente já tem um acordo com o cara e agora Demorou aí mais de uma semana para o Barcelona realmente anunciar a contratação do Griezmann depositar aquele dinheiro. Eles tentaram até parcelar, que o Atlético de Madrid achou um absurdo, enfim. Mas tudo isso foi por causa do Neymar. Eles estavam tentando viabilizar uma solução financeira, o que não foi possível. Aí eles entenderam que realmente não tinha como, o Griezmann já estava fechado, não tinha como você parar aquela transação. Então, ó, o Griezmann vai ser contratado, então a partir daí a gente tenta uma outra composição. E aí o Coutinho foi o principal nome envolvido. É um jogador até que interessava o PSG Mas acabou fechando com o Bayern de Munique é, E aí ele era a principal moeda de troca né Não só por ser o jogador mais valorizado Mas era o jogador que o PSG mais queria Coutinho ainda é o um segundo jogador mais caro da história Pois é, 145 é. milhões de euros né, oficialmente Enfim, aí a novela Barcelona, a gente já sabe Foram várias reuniões O Barcelona até foi, foi meio lento no início da negociação Depois foi apertando e aí a gente tem alguns casos aí, né? alguns pontos importantes dentro dessa novela é... no meio dessa negociação Barcelona e PSG o PSG é muito irritado com o Barcelona porque para o PSG também não é interessante ver o jogador de volta no Barcelona é, você... é um ah, atestado, uma imagem, é um é... atestado é de isso. que o jogador foi tentar uma vida nova no PSG não deu certo, ah, esse clube aqui é muito pequeno, quero voltar para Barcelona, é um atestado de clube pequeno
0: sendo que o PSG ofereceu tudo que o Neymar pediu no início um contrato Exato. de cinco anos maravilhoso e aí, pô, agora não quer
2: mais? E aí, vamos ficar de mão abanada? É, não é só o fato do PSG não ter um bom relacionamento com a diretoria do Barça. É também esse fato de... de é, vai ser visto como um clube pequeno. Um clube que vai sair totalmente derrotado nessa se o Neymar... Ah, não, vou voltar com o rabo entre as pernas para Barcelona de onde eu não deveria ter saído. Né? Ficaria com uma imagem muito ruim. E aí, no meio disso tudo, o PSG, irritado com o Barcelona, procurou o Real Madrid. O Real Madrid sempre teve interesse no Neymar. O Florentino presidente do, do, do Real Madrid sempre sonhou com a contratação do Neymar isso é inegável, ele já até disse algumas vezes isso, que gostaria de contar com o Neymar e aí o PSG procurou o Real Madrid e eles iniciaram uma negociação que o Real Madrid gostou, pô, legal, vamos conversar então, mandaram é, um, emissários, né, representantes para Paris, iniciaram conversas chegaram a conversar sobre jogadores porque o, o Real Madrid já tinha contratado o Hazard, mas tem espaço para o Neymar, dá para dizer que tem espaço. E o Real Madrid tem dinheiro, tá? Com dinheiro poderia comprar o Neymar. E aí eles chegaram a iniciar uma, uma negociação ali. O grande problema é que o Zidane, técnico do Real Madrid, nunca quis o Neymar. Ele não é favorável. O nome do Vinícius Júnior foi colocado em pauta. O, o Modric foi colocado em pauta. Para entrarem também na negociação. Para entrarem como parte dessa negociação do Neymar. O Bale, o Navas. Mas essa também foi uma negociação que nunca chegou a avançar bastante eles conversaram então em Paris ou abriram de fato uma negociação mas o Real Madrid ficou mais observando o que o Barcelona fazia ficava observando a movimentação do Barcelona e tem um terceiro né um quarto elemento né um quarto clube dentro dessa negociação que foi a Juventus é...
0: essa mais em cima do lá é, essa aí né?
2: foi mais ali faltando uma, duas semanas né dez dias para fechar a janela porque o PSG já pensando numa possível perda do Neymar ou, ou não, não dependendo disso totalmente, poderia até trazer o de Bala independentemente do Neymar. Mas era um objetivo de desejo, um objeto de desejo do, do, do PSG, trazer o de Bala O Leonardo gosta muito do de Bala e foi até Turim para conversar com os dirigentes da Juventus, tentar é, para ver o que, que eles queriam, se eles aceitavam negociar o de Bala E aí, depois de alguns dias conversando, o nome do Neymar surgiu dentro dessa conversa. O PSG falou, a Juventus cogitou, mas e o Neymar e tal... E foi um negócio que agradou a diretoria da Juventus. A Juventus considerou, pô, mas se a gente inclui o Neymar nessa negociação, né, a gente faz uma composição, de repente, não é o Neymar que vai, ser, que vai entrar na negociação, mas o bala vai fazer parte da negociação, porque o valor do Neymar é muito mais alto. E eles chegaram a conversar também. É, não andou também, né o PSG... É... Não, não, vou dizer que dificultou, mas a Juventus também não, não era um objetivo central da Juventus. Era, sempre não era uma prioridade, de exato. Essa Real altura Madrid... todo mundo já tinha feito as movimentações que é, queria. Exatamente. O Real Madrid e a Juventus foi, foram essas duas coisas, oportunidade de mercado, foi as duas coisas. E no Barcelona nem tanto. O Barcelona foi mais assim, ó, pressão interna, vamos trazer o Neymar, vamos trazer o Neymar. Acabou aqui, no fim das contas, o Real Madrid meio que ficou de lado, deixou, ficou só observando a Juventus. Não andou também a negociação, ficou só o Barcelona, mas depois de várias reuniões, várias reuniões, eles não chegaram a um acordo, e acabou, acabou com esse final aí, que a gente informou também, em primeira mão, no Globoesporte.com, que o Barcelona desistiu de, de contratar o Neymar, e a permanência nele, a permanência dele no PSG já era iminente, acabou se concretizando com o fechamento da janela. É interessante a gente notar que o Neymar, a gente pode se dizer que
1: pode. Pode-se dizer que ele, o Neymar ele é vítima do próprio efeito inflacionário que ele criou no mercado E também vítima do ambiente ruim que ele criou com o seu arrependimento E ao deixar tudo isso bem claro para o PSG Porque é, a partir da, da ida do Neymar, do, do Barcelona para o PSG Desde a ida dele, sete transferências acima de 100 milhões de euros foram concretizadas E a média assim, do, do valor das, das, das transferências aumentou bastante é, va valores que a gente nunca imaginaria antes. Antes, antes do Neymar, só o Pogba e Bay, eu acho que acima dos 100 milhões, e ele foi para 222 e elevou o, o mercado a outro nível. Portanto, ao querer sair, é, o PSG, que controla, que tem todos os direitos sobre ele, não, não queria nenhum valor a menos do que foi gasto. É, iniciou a pedida com 300 milhões, né? E. <risos> chegou em todo, por isso essa dificuldade do, do, do negócio então é, você vê qual, qual, o cenário que o Neymar cria ele, ele não quer sair mas ele é vítima do, da própria situação que ele criou como, como é que ele vai, vai sair sendo que ninguém tem tanto dinheiro em caixa assim para poder gastar o, o que o valor dele é, é real então é, pode-se dizer que o Neymar é uma vítima de uma situação que ele mesmo criou. Né?
0: Tem um trecho na matéria do, do Ivan de sábado, né, com o Márcio Yanaka, que eu até fiz uma piada em cima, porque é muito curioso, o Neymar criou essa expectativa enorme de sair, talvez já estivesse em algum momento da janela convencido que
2: vai rolar, porque a vontade do jogador é o que costuma prevalecer nesse caso. Então, posso só acrescentar Diga. antes de você dar sua opinião, que eu acho, que eu acho legal, que isso está na matéria. É, o que a gente pôde perceber da, do staff do Neymar, né, das pessoas próximas a ele, desde o início, quando começou esse papo de que o Neymar estava insatisfeito e tinha informado formalmente ao PSG que queria sair, desde o início o staff dele garantia, não só para mim, mas para todo mundo que tentava um contato, Neymar não fica no PSG. O Neymar não fica no PSG, o Neymar não Exclamação. fica no PSG. Exclamação. Desde o início, eles garantiam para todo mundo que o Neymar não ia ficar no PSG. Isso em é, off, né? isso tudo ali nos bastidores, porque ninguém se pronunciou oficialmente a respeito disso até hoje. É, e aí, só no sábado, no sábado, dois, 48 horas antes do fechamento da janela, foi a primeira vez que alguém do staff do Neymar admitiu. Provavelmente ele vai ficar. 48 horas antes do fechamento da janela. Foram dois meses e meio com o staff do Neymar, é, mais uma vez reforçando, em off, nos bastidores, né, nada... nada em ON ali, né, público eles sempre garantiram que o Neymar vai sair do PSG, é impressionante e isso que você vai comentar agora é uma coisa até que eles começaram, né, eles começaram a fazer porque a certeza deles de que o Neymar ia sair era tão grande e a vontade do Neymar também era tão grande, que eles sempre trabalharam com o Neymar e isso, ó você vai sair, fica tranquilo e tal quando eles se deram conta de que o Neymar não, é, não tinha mais essa oportunidade de sair, que ele ia acabar ficando no PSG ele já, a primeira coisa que eles fizeram foi iniciar um trabalho emocional com ele, porque assim, beleza, o Neymar tá em Paris, é uma cidade muito legal, ele tá ganhando um, um salário astronômico, mas ele não está feliz lá, isso é um fato. Ele não está feliz em Paris, ele queria muito sair. Então o Neymar é um cara que é muito emotivo, a gente sabe disso, o emocional conta muito no, pro Neymar. E aí o staff dele já começou uma, uma preparação emocional para que ele se acostume com a ideia de ficar no PSG, não é fácil mas é, é mais ou menos por aí. E aí era isso que você ia comentar, né?
0: É, quanto vocês pagariam para assistir um pay-per-view desse momento, né? Do o staff contando para o Neymar. Neymar, olha só, deu ruim. Seria tipo aquele meme do gol do Flamengo, torcedor do Inter em 2009, feliz, o Inter sendo campeão brasileiro, aí chegou a informação que gol do Flamengo, e aí o Flamengo acabou sendo campeão. É curioso, né? Assim, e, e, e é claro, muita gente criou antipatia pelo Neymar, não, não é o caso aqui, mas... É, muitos torcedores é, a, a, eu acho que a opinião está muito dividida a opinião pública em torno do Neymar que eu não sei a sensação assim de redes sociais é muita gente também torcendo para que ele ficasse para ele aprender o erro para ele eu não sei se Sim, é... É, eu, eu não sei se é só o meu mundo ali de o meu nicho ali de rede social pessoal que acompanha futebol o isso é uma opinião mais geral também
1: é a gente tem a gente tem que ter esse cuidado mas é, é realmente é essa a percepção porque a gente tende a ter a ter essa essa opinião diante do, do do cenário que o Neymar vive né um multimilionário é, tem tem tudo ao seu redor Tá numa das melhores cidades do mundo e, e, e na nossa cabeça ele não tem o direito de estar infeliz mas a gente não tem direito nenhum de de tirar essa conclusão a gente aqui tem que só analisar os fatos e mas é, eu acho que isso muda um pouco quando ele está atuando pela seleção brasileira até no na, durante a Copa América a gente viu ele sofrendo as acusações que sofreu e no, no primeiro no primeiro contato com o público o público tava totalmente a favor dele. O público fala mal, mas se isso. passar perto vai pedir uma selfie, isso, né? É, vai pedir um abraço. É. Então, às é, é, vezes é um pouco precipitado, mas a percepção de, de rede social, eu, eu creio que é isso que você falou. É, só a, a respeito de tudo isso, existe uma frase de, de um membro até do, do staff do Anemar, que é o Marcos Mota, que ele fala que quem controla o jogador controla a operação. Nesse caso, tá nítido que quem controla o jogador é o PSG, ele tem todos... Tem 100% dos direitos sobre o jogador. Não tinha necessidade não tinha, de venda. Não tinha necessidade de venda. É, não, não, não precisa desespera, desesperadamente de, dinheiro, de ter dinheiro em caixa. Então, não adianta o Neymar negociar com o Barcelona, o Neymar negociar com o Real Madrid. Não, não adianta ter a vontade do Barcelona, a vontade do, do Neymar. se Quem tem o direito sobre o jogador não quer ceder. Não quer ceder pelo preço que ele quer. Então, é, realmente foi um erro... Do, do Neymar e do staff do jogador Acreditar que seria tão fácil sim
0: E aí eu pergunto Todo esse embrólio Quem sai perdendo mais? Neymar, Barcelona Que perdeu uma oportunidade Pode vir aproveitá-la no, no ano que vem Ou o PSG Que pode ficar com o um jogador insatisfeito
2: Prendendo ali, segurando ali o, o ataque do time Eu acho que quem perde mais é o Neymar Nessa história toda, quem perde mais é o Neymar é, uma coisa que ficou faltando também eu falar é, Todo mundo pergunta, mas por que, que ele está insatisfeito? pô Ele não se adaptou a, a Paris e ele não gostou do campeonato francês também Ele acha que o campeonato francês é muito aquém do que ele esperava E ele não sentiu firmeza também no PSG Isso a gente
0: já sabia, né? É. Quem bastava alguém é, que acompanhasse chegar pra ele Menino, não faz isso é, eu sou muito contra a ideia de que o campeonato francês É um campeonato de fazendeiros Que é o um apelido pejorativo Eu acho uma liga que assim revela bastante jogadores Tanto que toda hora tem gente na Premier League Bundesliga, o italiano, o espanhol é, Mas quando você só tem um grande time no campeonato ou, ou melhor, você tem um time muito acima dos outros Perde total interesse, rivalidade Você teria que ter pelo menos ali um Lyon-Olympique um de Marseille é, no, no Mônaco, né, se estivesse bem, no mesmo nível para rivalizar, para você criar alguma atmosfera positiva em torno do campeonato. Ninguém gosta de assistir um campeonato que você já sabe qual time que vai ganhar e que ele pode ir na terceira marcha, na segunda marcha, que ele vai ganhar até mesmo jogos mais difíceis, mais desafiadores. Com ou sem Neymar? Já estava ganhando sem o Neymar. É, é bom deixar isso claro. Sem o Mbappé ganhou, ganhou ligas com o Ibra, né, Cavani. É, perdeu uma liga para o Mônaco nesse período, mas sobrando então, assim, o campeonato francês não era o mundo ideal. O, todo mundo cita, adoraria ver o Neymar no campeonato inglês, porque é um campeonato que você tem vários grandes times. Ou o próprio campeonato espanhol, que agora tem três grandes times, que ele já estava muito bem ambientado. Os times espanhóis chegam longe na Champions, então ainda teve esse, essa barreira, né? Tudo bem que o Neymar se machucou, mas quando ele não joga uma Liga dos Campeões, o time dele é eliminado, ele tem que esperar... Mais um ano para chegar no mata-mata de novo para falarem de mim, falarem do meu time. Exatamente. Que até lá não, ninguém vai querer comentar, né?
2: E uma outra coisa até que eu acho que vale ouvir a opinião de vocês, porque o Neymar acha que... É, para ele, outra coisa que ele se decepcionou, ele acha que o campeonato francês é muito conivente com a violência. Coisa que não era tanto assim na Espanha. Então ele... ele... Uma das coisas com as quais ele se decepcionou também, né? Não sentiu firmeza no time, acho que o time não é forte o suficiente, enfim. O ambiente não é o problema, o ambiente interno. Porque ele tem muitos amigos ali dentro. Ele se dá muito bem com o Mbappé, os brasileiros, ele... Inclusive, pô, foram peças fundamentais pra ele ir, né? O Daniel, Daniel Alves tava, não tá mais. O Thiago Silva é amigo dele, o Marquinhos, enfim. É, mas essa questão da violência também contou muito. É, e eu... eu... Eu acho que tem um pouco, é
1: só a gente analisar que as duas piores contusões, as duas piores lesões da vida do Neymar foram no PSG e uma delas é, foi é, fruto exatamente de, de uma, uma atitude violenta do rival, que foi né, desse ano no jogo contra o Strasbourg, se não, se não me engano. E a responder a sua, aquela sua pergunta: quem perde mais? Eu concordo com o Ivan, assim, 100% de certeza que é o Neymar. O Barcelona querendo, não, não trouxe o Neymar, mas pelo menos vai, é, vai ter um equilíbrio maior no seu, na sua vida financeira. Tem um elenco fortíssimo, já trouxe o Griezmann, é, não, não vai perder tanto. E tem o Messi, então se você tem o um Messi, se você continua com o Messi, você não tem tanta perda de qualidade no elenco. O PSG tem um jogador insatisfeito no seu elenco, mas é um jogador que mesmo insatisfeito vai resolver vários jogos. E, ele jogando
0: e o que o Ivan citou antes venceu essa disputa Exatamente. ele mandou um recado importante para o mercado sai
1: orgulhoso vamos dizer assim né sai é, mostrando para todo mundo que que fez a vontade dele e agora o Neymar o que que ele ganhou em tudo isso é, realmente ele antipatia da, antipatia da torcida antipatia antipatia dos adversários antipatia de alguns fãs e vai ter que provar de alguma forma vai ter que dar a volta por cima de alguma forma é, realmente, pra mim, sem dúvida nenhuma, quem sai mais perdendo é o Neymar.
0: O que, que vocês apostariam aí para essas próximas semanas? Provavelmente ele vai dar alguma entrevista coletiva, vai ter que pedir desculpas, uh, assumir sei, que... sei não, viu? É?
2: É porque, Canedo, tem uma coisa assim, eu até ressaltei isso aqui. Nunca foi público... O interesse do Neymar. Ele nunca se manifestou publicamente a respeito disso. Isso, certamente quando, foi muito arquitetado claro, para isso não acontecer. Sempre quando perguntado sobre isso, lá atrás, antes de estourar essa novela toda... A gente, pegou, a gente chegou aí na casa do Neymar no início desse ano. Eu não fui, não. Lá, eu tive a, oportunidade, <risos> <risos> tive a oportunidade de ir lá com a Glenda. A gente fez uma matéria bem legal, para o Esporte Espetacular. Antes de estourar toda essa novela e tal, de... de é, essa ele tava dele se recuperando sair, né? mesmo do PSG, né? E tava se recuperando e quando perguntado ele dizia não, estou feliz em Paris e tal, com aquela cara assim meio mas dizia que estava feliz. Eu estou muito na expectativa de ouvir o que ele vai dizer. É, eu acho que seria legal ouvir da boca dele, ah, realmente não estou feliz e tal, mas eu vou continuar aqui no PSG, vamos lá. É, eu estou curioso, eu não sei o que esperar. É, é mais ou menos por aí. Eu não sei o que esperar do Neymar. O que ele vai dizer, se ele vai negar a história toda, se ele vai dizer que era tudo especulação, ou se ele vai admitir. Eu tendo a acreditar que ele não vai abrir publicamente esse desejo de sair. Eu acho que ele não vai fazer isso. Até o Barcelona, uma coisa que o Barcelona queria era que ele se manifestasse até para facilitar a negociação e diminuir o valor dele. né? Quando você, quando você faz isso, você diminui o valor do mercado, era falar que ele queria voltar para o Barcelona. O clube queria isso, que ele se manifestasse publicamente, mas ele nunca fez porque... Ele também não é bobo. É bem assessorado, né? Nesse é, sentido. Ele também não é bobo, mas era uma coisa que o Barcelona queria. Eu tô muito curioso de verdade para saber com, como vão ser as declarações do Neymar sobre esse caso. O que, que vocês acham? Olha, eu, eu aposto num.
1: numa num, mensagem subliminar no Instagram, um versículo hum. bíblico, alguma coisa assim que várias pessoas vão tirar ali suas conclusões, mas vai estar vai tá nas entrelinhas ah, um. Hum, talvez uma mensagem ali de que ah, a vontade dele não foi não foi feita mas ele vai dar a volta por cima e vai continuar sendo profissional
0: em resumo e... a melhor resposta pode é, ser no campo
1: eu acho que sim com certeza vai vai sofrer com as vaias da torcida do PSG vai ali. nesse início Isso,
0: mas com certeza metendo a bola na rede passa fazer por o fazer e Cavani vai,
1: exatamente vai tá, dá, mandar o seu recado para a torcida mas é, acho que a resposta vai ser ali entrevista coletiva eu acho sim diria que 90% de uma chance. Uma zona no... mista agora zona durante mi... a data FIFA da seleção Na brasileira. A seleção, acho que muito improvável. Muito, também, né? Muito improvável.
0: Enfim, é... vocês têm mais algum, algo a colocar aí?
2: Ah, tem uma coisa que eu não citei também, mas é fora campo, né? Mas que também contribuiu para o Neymar desistir de vez de continuar em Paris foi o caso do, do estupro, que não foi um estupro, né? A justiça até arquivou, né? Encerrou o caso. É, ele foi inocentado. Mas isso aí manchou muito a imagem do Neymar. E para ele, é, a. Acho que a estada dele em Paris foi muito queimada mentalmente ali, entendeu? Aquele episódio deixou ele muito mal, é, emocionalmente. E aí Paris meio que perdeu um pouco do sentido para ele. Uma mudança de ares teria feito bem a ele nesse sentido, entendeu? Teria feito bem. Mas, enfim, ele vai ter que continuar em Paris. É, realmente o PSG, como o Canedo falou, venceu a queda de braços. Mostrou pro mercado e pro Neymar que tem força que não vai ceder às vontades quaisquer do Neymar. E é bom a gente lembrar que o PSG tem um país por trás, né? Qatar. É. E uma Copa do Mundo. Qatar é o, né? O, Neymar é
1: um o dinheiro,
2: o dinheiro do, do PSG vem vem do Catar, É uma coisa muito grandiosa, não é um simples clube, tem muita política envolvida, tem um emir por trás disso daí, e eles não precisam de dinheiro. Então, por que que eles vão querer mostrar uma fraqueza ao negociar o Neymar? É, eles cogitaram, sim, negociar o Neymar, mas acabaram ninguém chegou só eles, no que
0: eles queriam. É, exatamente. Eles iam chegar num, num patamar de negociação que eles iam sair ganhando. Exatamente, Eu acho que ia ser a sensação. Que pra
2: eles faria sentido. Por que, que o PSG vai vender o Neymar? Só se realmente foi alguma coisa que fizesse sentido para eles. E para eles só faria sentido algo financeiro muito bom e tal. Ou algum, muitos jogadores envolvidos, jogadores que eles quisessem, enfim. Nenhum clube chegou nessa nessa condição que o PSG queria e o Neymar vai ter pelo menos mais seis meses, porque a gente não sabe ainda, não existe uma projeção é, a gente espera que de repente daqui a seis meses o Barcelona volte a tentar alguma coisa quando reabrir a janela o Real Madrid continua de olho, mas vamos ver tudo vai depender de como forem esses seis meses aí do Neymar jogando novamente pelo PSG é isso? E aí Daniel, mundinho é.
1: É isso. É, bom, realmente é preciso reforçar isso, que o Neymar é um projeto de um país, é um projeto do Qatar pelo menos até 2022. Isso, e assinou isso, o contrato certeza. de longo e, prazo. Exatamente. Então, é, é, se a imprensa espanhola, a imprensa catalã, vamos, especificamente, já disse que o Barcelona não desistiu do, do Neymar e, e na janela de inverno vai voltar a, a fazer essa investida, realmente... Hum, não, não sei se será tão fácil, mas eu, eu queria dizer assim que, mesmo diante de tudo isso, diante dessa antipatia que o Neymar provoca com todas as suas escolhas, é, as, as suas escolhas que a gente acha que foram erradas, do seu arrependimento, é, a gente tem que dizer que o Neymar é um jogador aço, é, não tem ninguém aqui querendo desmerecer o Neymar, ele é o principal jogador brasileiro e vai continuar sendo sendo mas a, a, a gente só lamenta. a gente quer falar de campo e bola a gente quer falar de campo e bola para é muito difícil falar do, do que ele produz é, ultimamente no, no, é, ele, tudo, tudo que repercute nele é mais ele tem tanto potencial para a gente é, analisar somente o que ele produz em campo mas a gente mas o que ele faz fora de campo repercute consegue repercutir ainda mais então que a gente o que eu queria terminar dizendo é que que ele se esforçasse mais para poder que mostrar só o que ele vai fazer dentro de campo. Né?
2: Minhas considerações finais, eu, eu gostaria de lembrar uma coisa...
0: Vou botar o cronômetro aqui, tá, Ivan?
2: <risos> é, não, eu gostaria de lembrar uma coisa. Lá, lá em Paris, é, um termo que tem sido muito falado, falado lá para tratar do PSG é prisão de ouro. Prisão de ouro. O PSG não cede às vontades dos jogadores... E fez isso com o Neymar. Já tinha feito com o Ben Arfá, já tinha feito com o Rabiot, os caras ficaram encostados sem jogar, não queriam renovar, não queriam mais jogar, queriam ser negociados, o PSG não tá nem aí. O PSG fez o que achou que devia fazer e mesmo com um jogador muito maior do que esses, que é o Neymar, fez também o que achou que devia fazer. Eles brincam lá, dizendo que é a prisão de ouro, porque é um clube muito rico e tal, mas o jogador chegou lá e vai ter que cumprir o contrato, não sei se vai cumprir até o fim. Mas que o PSG Saiu ganhando nessa história Eu acho que sim Então é
0: isso meus amigos é, Agradecer a participação de vocês A gente conseguiu destrinchar aqui bastante Esse momento do Neymar né E como foi todo, toda essa novela Que finalmente terminou Quantos de jornais a gente não, não viu aí é, capas de esporte mundo deportivo, jornais da Catalunha dando a mesma informação Esse pessoal aí sem credibilidade é, é, sigam o Ivan Halpe melhor, é, melhor, hein é, enfim, é isso, dá o último recado você pode ouvir a gente é, em vários players, a gente está disponível no Player FM, Cashbox, Google Podcast iTunes e, no, e também no Spotify é, voltamos aqui a qualquer momento com uma edição nova do Gringolândia os campeonatos agora tem data FIFA essa semana, mas Daqui a pouco voltam os campeonatos nacionais com tudo. Vai começar a Liga dos Campeões. Neymar vai voltar a jogar futebol. E aí a gente vai poder falar tudo isso. Na
1: Liga dos Campeões só daqui a um, alguns meses, né?
0: Ah, é verdade. Ele é. tá suspenso nas três primeiras rodadas, o Neymar. Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Um
2: abraço. abraço.